0: Algo que me llama la atención, chicos, es que durante la cuarentena cada vez están circulando peores y peores chistes en las redes sociales. (ríe) No sé si es que han visto que hay típicamente esos cómics que dicen que son para los boomers. Siento que hubo una explosión de eso con la cuarentena ahora y cada vez cada caricatura tonta que circula.
1: No sé, según yo siempre hubo, no noté un aumento, ¿no será que estás usando más redes? (risos) Tal (risa) tal
2: tal vez es el efecto contrario, que
0: mis padres están usando más redes, entonces cada vez me muestran más caricaturas y me dicen, ¡Hey, mira esto, hijo!
1: Ah, Así así se expanden los memes boomers. (risa) (risa) Sí,
0: puede ser, no sé. así Juegos de palabras retontos como que Panda, Pandemia... Uh, no sé, así, cosas así de ese estilo.
1: Sí, sí, porque uh, Porque lo de En fin, la hipotenusa es, es, es un juego fino de, de Millennials, ¿no ve? ¿eh? No, pero.
0: Ah. Sí, puede ser que mis padres estén usando mal las redes sociales ahora que, que están encerrados en casa. Creo que eso lo explica bastante.
1: Tiene sentido. Pero sí son, sí son extraños esos, esos cómics. O, no sé si llamarlos cómics, esas tiras cómicas, tal vez. ¿Quién lo hace? ¿Qué? ¿Quién crea eso? ¡Exacto! ¡Exacto! Esa es mi duda. <risa> Nunca tienen una firma ni nada, solo están ahí. Sí. Sí, existen. <risa> es, es como que... Como como esa partícula que se crea de la nada. Esos son los memes de boomers que se crean de la nada. Solo, solo, solo aparece... Eh, y ya, no quiero entrar en
0: debate de cosas que se crean de la nada <risa> <risa> Lo que me llama la atención sobre todo es que todos siguen como que una misma un mismo estilo, un mismo arte Realmente tiene que haber alguien que se dedique a hacer eso en específico, no sé Pero bueno, siento que nos estamos desligando mucho de eso es decir, me refiero de, del humor de los de nuestros padres. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cuál será el fenómeno social detrás de eso? Que no te hace reír lo mismo que le hacen reír a tus padres y viceversa.
2: Creo, creo, bueno, creo que lo mencioné antes, hasta ahora no me acuerdo el nombre, pero hay algo sobre las risas, no sé, que es como que el tipo de comedia de una época hace bromas sobre cosas que ya no son. Es decir, que son. que se nota que ya son muy tontas para esa época, ubicas. ¿no? No sé, a ver, ¿de qué nos podemos reír? Antes, no sé, los chistes sexistas, Ubicas, eran como que la gran cosa, y ahora nos damos cuenta que es algo tonto, Ubicas, y ya casi nadie ríe de eso. Bueno, hay personas que siguen riendo, pero ya no. Pero antes todo el mundo reía, Ubicas, ves una película de los 70, no sé, y pueden aparecer esa clase de chistes, y no tienen sentido, suelen ser muy agresivos y todo. Pero creo que es, bueno, según la lógica de eso, es porque la comida de cierto momento critica cosas que en ese momento ya tienen que cambiar.
1: Mm, interesante. Tiene bastante sentido. Sí. Lo curioso es que ahora, o sea, entiendo que muy pocas personas se ríen de un chiste sexista en sí, pero a mí me causa mucha gracia el sentido de que es tan tonto o que, o que eso le solía causar gracia a alguien y eso me causa gracia a mí. Igual con los cómics con los, con los, con los de boomers, así es como que me mata de risa lo, lo, lo tonto que es, <ríe> que alguien se ría de eso. <ríe>
0: Hmm. Yo creo que las cosas que tienen humor fino, no importa cuál es la edad, siguen haciendo
1: reír.
2: Tal vez no por las mismas humor razones. Fino. ¿Qué okay. es humor fino?
1: Mira, mientras más parecido a Leluthier, más humor y- fino es. Iba a decir exactamente eso. Sí. Leluthier es humor fino. No, okay. no te perdes. Ese
0: es el estándar. Entonces hay bastantes personas de nuestra edad que no les gusta o okay. que... Tal vez no lo conocieron de niños, entonces no les marca tanto, pero no sé, yo sigo viendo los sketches de vez en cuando así con mis padres, mientras estamos cenando o algo del estilo, y yo siempre me sigo matando de risa, <ríe> son
1: buenos. Sí, son geniales, yo me acuerdo cuando los veía, creo que en televisión universitaria, así de, de Huawei, y los veía solo, y me encantaba, así. <ríe>
2: Bueno chicos, ya pasando de la comedia al universitario y del universitario a lo esencial de nuestro podcast de hoy, vamos a hablar de la independencia. Bueno, como alguna vez lo dijimos entre chiste, ser independiente es quizás algo que planeábamos ya casi terminando el colegio, así como que sí, a mis 20 años voy a tener mi departamento, y voy a estar viviendo solo, sí. sin, sin entender todo lo que había detrás y bueno. ¿Qué mejor momento para presentar este tema y hablarlo entre nosotros que ahora? Están escuchando Arrogancia, mitad charla de bar, mitad debate. Un podcast de tres amigos que hablan de temas que creen conocer.
1: Soy Babas, y he sido independiente un año. Uh, soy
0: Emi, y no duermo nada por los exámenes finales.
2: Y yo soy Imane Aguilar, su, 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 gran, su gran amigo, el hombre araña. ¡Ja, <risa>
1: El hombre araña ya viene, ya, viene, ya, 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 ya se tocan temas del hombre de araña dos veces seguidos. Sí, 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 esto sí esto para están la haciendo... es un teaser. Exacto. <risa> Pero, Pero bueno, bueno, chicos. empecemos intentando definir qué es la independencia para cada una, ¿les parece?
0: Funciona Me parece para mí. Genial.
1: Yo no creo que la independencia es realmente poder cortar todos los vínculos que tienes con todas las personas y de aún así seguir sobreviviendo y demás. Más bien pienso que la independencia es saber que se puede contar con los demás, pero no, que no sea el pilar de tu de tu existencia, por así decirlo.
2: Ya. Yeah. Creo, que, creo bueno. que
0: puedo entender bastante bien a lo que te refieres. Ah... Um... Pero yo más bien siento que sí es esa capacidad de poder hacer esos cortes. Es decir, no que tienes que hacerlo, pero tener la capacidad de, si es que el día de mañana se derrumba todo sobre lo cual estás parado, ser capaz de reconstruir algo aparte que sea tuyo. Que evidentemente no es lo óptimo, a nadie le gusta que se le caiga todo, pero tener la capacidad de reconstruirse, creo que eso es ser independiente.
2: No sé, es decir, sí tiene algo de importante hacer las cosas solo. Y creo que de ahí va lo que todo el mundo entiende, independencias. Como que sí, todo el mundo lo hace solo. Y si sí está a lo de... Creo que ahí va a lo de... independencia es eso de construirlo tú solo, por así decirlo. Pero en ese solo no está... No es que eres tú contra el mundo, digamos.
1: Pero ahí ahí es lo, a, a lo que me voy. Sí, sí, es tener la capacidad de construirlo. Pero no siempre solo, en el sentido de si yo quiero construir algo, puedo pedir ayuda de gente o puedo colaborar con gente sin dejar de ser independiente. Ahora, si es que si sin alguien más jamás hubiera querido construirlo o jamás hubiera podido en ninguna ocasión construirlo o directamente si no tenía la capacidad de, de, de pedir ayuda a otra gente que me ayuden a construirlo, ahí sí pienso que todavía eres dependiente.
2: Mm. Ya, quizás si partimos de la definición contraria de qué es ser dependiente, podríamos tenerla más clara.
1: Por ejemplo, un, un ejemplo simple, ¿no? Es si yo tengo que... Y de nuevo, es, es, tal vez es algo extremo, pero ayuda a ilustrar mi punto. Es si yo tengo que... Por, eh, si, si se rompe una tubería en mi casa y yo no la puedo reparar, pero si sí Puedo llamar al plomero para que me lo repare. No no pienso que me hace menos independiente. Ah, bueno. O sea, pero
0: es porque tú has podido evaluar, ver cómo hacer para resolver tu problema y lo has resuelto. Es decir, de alguna forma es como que tú lo has resuelto solo porque el plomero no ha venido a proponerte su ayuda. Eres vos quien lo ha llamado.
1: Exacto. Exacto. Eso eso es a lo que quería llegar y no sé si he podido expresarlo bien. (risa) O sea, es la capacidad de resolver tus problemas con ayuda de alguien más o no, pero tú resuelves tus problemas. Sí, creo que lo has dicho bien. O sea, como ser el protagonista de quien está resolviendo los problemas.
0: Ya. Sí, yo creo que él también lo puede entender desde ese punto. Ahora, evidentemente que, pues, ser independiente abarca muchísimos aspectos distintos. No, No siempre se refiere a problemas como la de la plomería, (ríe) a veces puede tomar en cuenta. Bueno, evidentemente, lo primero que se piensa es en la independencia económica, siendo nosotros jóvenes adultos, pues a lo que más nos cuesta es en la entrada al mundo laboral y el comenzar a tener dinero por cuenta propia y en pensar en mudarse solo. Pero yo creo que hay otras independencias que vienen casi en paralelo y que me parecen igual o más importantes, que están más ligados al lado emocional y psicológico. Uh-huh. Y que para poder tener un buen desarrollo como persona, yo creo que tienes que pasar por esos por, por esas, esas independencias, ese proceso.
1: Por, por esos cheques de independencia, lanzado <risa> <risa> Básicamente. <risa> sí, estoy de acuerdo también en eso.
0: Seguramente, si es que alguien que nos escucha alguna vez ha escuchado hablar de método scout, <risa> va a pensar que estoy sacando mucho de lo que digo de ahí porque pues es un poco con la escuela con la cual me aprendí sobre esto <risa> y supongo que el I va a estar, se va a dar cuenta igual pero lo, lo que te dicen ahí que cuando uno tiene ya 18 años es que te proponen armar lo que le llaman un proyecto de vida es decir, tú comienzas a pensar en cómo quisieras que sea tu vida de aquí a tantos años y cómo podrías armarte tú mismo tus caminos para llegar a eso. Y seguramente lo estoy explicando muy mal porque ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que tenía una reunión scout <risa> y tampoco quiero entrar mucho en los detalles de la metodología, pero me gusta mucho esa idea de que para poder ser independiente primero tienes que haberlo creado en tu mente, tienes que haber pensado activamente yo quiero esto, esto y esto, antes de poder lanzarte al agua.
1: ¿Y qué me dices de los casos en los que desafortunadamente hay personas que de golpe tienen que ser independientes?
0: Ah, pero justamente tu tu proyecto de vida no es una cosa escrita en piedra. Se supone que lo estás haciendo de forma que, en caso que se derrumbe todo, como les decía en un inicio, tengas la capacidad de reconstruirlo. Tú puedas volver a direccionar las cosas. Y y no, no, no forzosamente va a ser lo mismo que tenías planeado desde un inicio. No es que planificas a tus, yo que sé, 18 años, voy a ser astronauta. Lo cual creo que muy poca gente de 18 años planifica. <risa> y, y si es que pasa algo feo y resulta pues que no te dan los ingresos, que no, no te da la capacidad física o las notas, cosas del estilo, que te vas a deprimir por no haberlo conseguido. Sino que puedes encontrar alternativas. Puedes decir, bueno, puedo trabajar para una agencia espacial. O puedes decir directamente, bueno, no, no va a ser lo mío y voy a dedicarme a otra cosa. Es decir, es, abarca... Esta es una cosa que un youtuber alguna vez eh, lo dijo, es, se llama Thomas Frank, quizás lo conozcan porque hace un montón de videos que están muy bien producidos eh, sobre tips de productividad y cosas del estilo. Pero él dice, lo importante no es el plan, sino es saber planificar. Y creo que se aplica muy fuertemente
1: a, al tema de hoy. O sea, ¿tener un plan o, o saber planear es un requisito para ser independiente? No sé si es que es
0: un requisito, pero al menos yo quiero hacerlo así.
2: <risa> Creo que es una manera madura de verla, digamos. Es como que a cierta edad ya deberías saber más o menos a lo que quieres llegar, porque ya es un gran paso de independencia, digamos. Que es como que ya, ya te trazas tus propias metas, que es como la forma en la que tú vas a decidir qué es lo que quieres. y No estás determinado, bueno, sí estás determinado, pero eso es por otras cosas. Pero no eres dependiente a otras. Cosas que te están guiando a otro lado, digamos.
1: Pero si hablamos de dependencia de cosas, ahí creo que se vuelve un círculo vicioso de nunca vas a ser independiente, ¿no? Porque siempre vas a necesitar algo. Entonces, tal vez, creo que siempre, o al menos yo he interpretado este tema de independencia como sobre todo de otras personas. Ah. Pues,
0: no lo sé. (ríe) Hay... Efectivamente que nadie planifica irse a vivir solo Donde solamente va a tener un, un aislante en el suelo y, y tomar agua y comer pan todo el día o sea, la, la idea es intentar llegar a tener Pues un ritmo de vida que te permita vivir bien así. Estoy utilizando demasiada terminología Scout, lo siento
2: Pero, no, no, El vivir bien es universal ya, sí, ya, ya.
1: El vivir bien es bien universal Es suma camaña
0: El... Entonces, creo que efectivamente tienes que planificar las cosas en el sentido que vas a necesitar tener, pues, tus bienes, (ríe) algo que te permita estar cómodo, pero no siento que seas dependiente de eso. Es decir, hay hay una persona que yo aprecio un montón que me dijo alguna vez, a mí mi sueño es poder poner mi vida en una maleta y poder moverme cuando quiera, donde quiera. No, no, No estar... Como que arraigado a un lugar, enraizado a una sola ciudad, un solo país. Y si es que quisieran poder sencillamente salir de ahí, digamos. Y no sé, me parece una filosofía bien bonita. ¿Ah?
2: Me, sí. me parece una filosofía común de nuestros tiempos, no sé. <risa> <risa> Para mí me parece el estándar del de, de, sí, de, no, de chico de nuestra edad. Así, sí, quiero viajar por el mundo. La aventura es mi vida.
1: Del no sé, mira Tinder.
2: <risa> no
0: estaría tan seguro, la verdad Se me hace yo que es más que culpa sí. del medio Con el cual nos relacionamos Porque yo pienso que hay mucha gente que a nuestra edad No, no piensa de esa forma
1: Sí, yo ¿Sí? pienso que es más Consecuencia de nuestra burbuja Que de nuestra generación en general
2: ¿En serio? No sé No lo había pensado así mm
1: pero bueno a lo que iba con dependencia de cosas es que al final siempre vas a depender del dinero o bueno puedes decir no 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 yo voy a tener mi granja ya pero vas a depender de tus de lo que produces y eso depende del clima yo qué sé no entonces siempre va a haber una clara dependencia no no realmente una persona no puede vivir aislada de todo
2: Obviamente. además de hecho es que decir... somos
0: animales sociales no que pues las la relaciones entre seres de nuestra misma especie son muy necesarias.
1: <risa> y eso es justamente a lo que quería que ir después, gracias por introducirlo. <risa> es justamente eso, es, es realmente... No, o sea, puede, pueden conocer a gente que, se, que, que es asocial y lo que sea, pero todavía dependen de los demás en cierta forma. Realmente, es, es, cómo hemos evolucionado y cómo somos nosotros hace que... Nuestras interacciones sociales sean clave y personas que han sido aisladas completamente de eso, sí, o sea, como en la película ¿no? de, 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 de Wilson, o sea, con, con, no me acuerdo el nombre de la película, con El náufrago, que se llama. <ríe> el náufrago, <ríe> literalmente. Sí, o sea, eh, 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 eso de que la gente empieza a humanizar cosas a su alrededor es, es algo cierto que pasa con cierto aislamiento y, y es una muestra de que nuestro cerebro sí necesita esa esa conexión entre humanos, ¿no?
2: Sí, en las ciencias sociales hay varias teorías sobre eso. Bueno, que que básicamente el ser humano nace... Hay una teoría que dice que el ser humano nace político y social al mismo tiempo, como que su primera estructura es la familia, lo que de por sí lo hace social, porque la primera cosa que haces es interactuar con, con tus padres. Y bueno, y en esa relación de familia hay la primera estructura, de jerarquías, digamos, padre-hijo, madre-hijo, esas es páginas.
0: Ya, sí, claro, a eso mismo me voy en que tú, Babas, estás queriendo argumentar que no podemos ser 100% independientes porque sigue habiendo esas dependencias, pero las dependencias no, no es o hay o no hay, vienen en ciertos grados. Y en el ejemplo del IGI está claro que uno empieza siendo parte de una familia, y nunca deja de ser parte de la familia, pero comienza a desligarse poco a poco a formar su propia familia o a participar de algo más grande. Al principio, uno no sabe qué hay más allá de su casa, pero se da cuenta que tiene, yo qué sé, vecinos, que tiene amigos en la escuela, y va creciendo y va creciendo en medio. Y conforme vas participando de esos nuevos grupos, te vas como que un poco desligando de los anteriores.
1: Pero eso me hace pensar en que, al menos como, como lo has explicado, en que hay un nivel de dependencia estándar que eso, si lo divides entre las personas que conocen entre, que, entre las personas que conoces, <risa> efectivamente te vuelve más independiente per cápita. Pero al final sigues teniendo la misma dependencia interna, por así decirlo. No sé si me estoy explicando bien. No termino de entenderte, pero
0: se me hace que estás queriendo linearizar el modelo. <risa> <risa> Algo así. <risa> Y, y, pues, no, o sea, siento que es justamente <risa> no lineal.
1: <risa> o sea, a lo que voy es... Estás diciendo que te vuelves más independiente de la familia, por ejemplo, mediante conoces más grupos. pero sí. Y tampoco es que te vuelves 100% dependiente de esos nuevos grupos. Exacto. Entonces, mientras más amplio tu, tu círculo de... De cosas de las que podrías depender, más independiente eres. <risa> sí, la verdad yo diría que sí, porque esos los construyes. O sea, ¿Eh?
0: la familia, pues no la escoges. Y hay gente que tiene mucha suerte. Ya. Como yo, y saludo a mi familia, ya los quiero mucho. Yeah. <risa> 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 y otros que no tanto y que tienen que buscar ese apoyo en, en otras partes. Pero yo creo que en el hecho de escoger hay independencia, como en el hecho de escoger a tu pareja, en el hecho de escoger a tus amigos. Entonces, creo, creo, yo, yo, yo realmente creo que la independencia viene con eso, con que tú has tomado la decisión.
1: Interesante forma de verlo. <risa> ¿Qué decías allí?
2: Bueno chicos, bueno yo voy a hacer una transición. me eh, Quería hablar un poco de las... Digamos, dependencias económicas, por así decirlo, que creo que es que nos estamos yendo demasiado grande, que quizás sea mejor hablar en cosas más pequeñas y hablar de la independencia económica quizás es lo más importante, sobre todo para jóvenes de nuestra edad, es como que sí, estamos ya saliendo a la universidad y es como que el mejor momento para ya pensar en una independencia económica y hasta podríamos pensarlo antes, ¿ví? trabajar mientras estamos estudiando, cosa que creo que no todo el mundo ha hecho. o bueno, hicimos en parte, no es sé algo que hagamos así todos los días. No sé, ¿qué opinan?
1: Mm, Bueno, sí, la cosa con la dependencia económica, bueno, en realidad creo que con todo tipo de dependencia, ¿no? Pero en este caso la económica es que todos hemos, bueno, creo que hay casos específicos donde no, y lo siento en esos casos, pero todos hemos sido dependientes, o sea, todos hemos sido económicamente dependientes de nuestros padres, ¿no? hasta los 18, 19, y bueno, incluso nosotros lo seguimos siendo. Um, y Siendo algo por lo que todos hemos pasado, es es importante ver cómo en la sociedad realmente llegar a la independencia económica es un, es un objetivo bien clave para todos, ¿no? Es como que todo el mundo, ya sea siendo taxista, ya sea siendo científico, ya sea siendo... Uh, obrero, todo el mundo quiere llegar a esa independencia económica no o sea sí,
0: pero yo creo que es más una cuestión de supervivencia yo pienso que a nuestra edad, así sinceramente si es que emprendemos un proyecto y la pringamos en grande y nos va mal incluso si nos cubrimos de deudas pues nuestra familia nos va a seguir apoyando al menos mi familia, sí. <risa> Una vez más, saludo a mi familia. <risa> Los quiero, chicos. Que, que sufran. <risa> y, y, y por eso yo creo que justamente en nuestra edad es, es más chistoso porque tienes, tienes como que la, la opción de estar explorando. Uh, evidentemente, pues nosotros tres estamos estudiando en la universidad y se supone que lo que estamos estudiando va a ser aquello de lo cual vamos a vivir. Pero aún siguen existiendo las opciones de. Pues lanzarnos a hacer algo independiente, o decir, ¿sabes qué? quiero abrir un bar, no sé, ¿ves? <risa>
2: 24-7 el podcast.
0: Entonces, a lo que me voy con todo esto es que puedes, como a nuestra edad todavía podemos estar explorando, no siento que sea por las mismas razones que las que tú decías antes.
1: Sí, o sea, entiendo, es como que ahorita estamos caminando en la cuerda floja, pero todavía tenemos la colchoneta abajo. Sí, es una buena forma de decirlo. <risa> pero sí o sí va a llegar un momento donde tenemos que sí, sí o sí aprender a caminar esa cuerda, porque va a haber un punto donde ya no haya la colchoneta. Uh-huh. Y eso no. es a lo que quiero llegar.
2: Según el Emi, no, él tiene colchoneta, pero creo que eso es <risa> algo de clase. Esta no es la primera <risa> vez que decimos que
1: nuestro círculo. <risa> <risa> no, pero, pero también eso es muy cierto, y eso es muy... O sea, yo creo que este, esta idea de independencia económica, para nosotros que lo estamos discutiendo ahora, es de, ay, sí, sería cool, sería cool tener nuestro propio departamento, sería cool.
2: Es muy ah, de clase.
1: De, sí, porque... Me, me siento personalmente
0: atacado, muchachos.
1: No, no, pero es que es cierto, porque hay, hay otras personas que si para los 16 años no lo han logrado, pueden estar muriéndose de hambre. Entonces, es algo bien... Bien denso esa diferencia, ¿no? No, sí, definitivamente. Claro, es
2: decir, es, nosotros hablamos desde un como diría sí si estamos verdaderamente cómodos hablando. Quizás uh-huh. sería interesante hablarlo con alguien que tiene otra óptica que nosotros.
1: Mm.
2: O oh, bueno, no sé cómo decirlo. Qué feo. Ups. Sí, sí, creo que el título de
0: Arrogancia en este capítulo particularmente nos va bastante <risa> bien. <risa> sí, creo que sí. <risa> Porque al final los tres seguimos viviendo donde nuestros padres. Ajá. Ajá. Aunque bueno, y, tú, y esa... tú, por ejemplo, tuviste tu experiencia de vivir solo y vos igual, y o sea, no solo, solo, pero igual era en parte vos contra el mundo.
2: Pero es, es leve, es, es bastante leve, digamos. Es decir, porque aún así teníamos ese colchón, por así decirlo. No es que estábamos abandonados contra el mundo. Y, y hay personas que sí la tienen abandonadas contra el mundo. Mm. Y, y ahí quizás podemos tocar. Un tema que no sé sé si tocarlo, que es... ¿Qué tan determinada está nuestra imagen de la independencia, digamos? Que es, bueno, lo que estamos tocando, ¿no? Claro, para una persona que la tiene difícil, su independencia es como que va de golpe, no es algo que lo pides no es algo que planeas como un objetivo de vida. Mientras que para nosotros es como que, claro, fallemos, no hay lío.
1: Exacto. Y y creo que una forma de de ver esto que ayuda a, a a responder a esa pregunta es otro tipo de independencia económica que también es súper clave en la sociedad de ahora es que se ha podido llegar a la independencia económica de la mujer, porque volvemos 50 años atrás y efectivamente la mujer trabajaba y todo eso, pero era mucho más raro. Y en muchos casos, si si la mujer no tenía un un marido o un esposo que que trabaje y ponga dinero y, y realmente traiga la comida, la mujer podía morirse de hambre, ¿no? Y, y por eso, o sea, o sea, eso era una gran razón y todavía es una gran razón en muchos lugares de por qué a veces la, la mujer aguanta, ¿no? Porque le falta esa, in, esa de independencia económica. Y no digo que sea culpa de la mujer que no la tenga, ¿no? No, no, no piensen eso. Pero que, no, no. Es, que sí, sí es algo... Ese lado también es algo que ha que ha marcado mucho cómo es la sociedad de antes y cómo se está haciendo la transición ahora, pero que tampoco es algo que se ha completado, ¿no?
0: Sí, no me equivoco, hace relativamente poco vi unas estadísticas que decían que hoy en día hay más mujeres que hombres en las universidades, pero no me acuerdo en qué país era. <risa> Estoy intentando de recuerdo país, porque no creo que sea a nivel mundial. Pero el, el hecho es que sí se está haciendo una transición y sí está evolucionando eso. De la misma forma que la edad de la, a la cual te vas de la casa de tus padres también está disminuyendo. Por ejemplo, sí, eso sí lo leí en un artículo de la BBC que dice que Suecia es el país en el cual se independizan las jóvenes con un promedio de edad de 17.5, creo algo del estilo, ¿no? Um, que al menos... Para los bolivianos nos parece muy extraño así, conocer a alguien que tuviera 17, porque es el promedio, ¿no? Si alguien que tuviera 17 y que dijera, ah, ahora vivo solo. <risa> sí. No. Yo nunca Pero he conocido qué... a nadie en Bolivia que haga eso.
2: La, la, la pregunta es, ¿en qué momento deberíamos construir esta idea de independencia, digamos? Es decir, ¿en qué momento está bien? ¿O creen que es bueno?
1: ¿A qué edad dices? O sea... Sí. ¿Cuál es claro.
2: claro, o si creen que es buena idea, es decir, porque como es, es un, de nuevo, es un es un constructo social, ¿no? Eh? Estamos quedando en eso, ¿verdad? Que varía y... de cultura en cultura,
1: sí, Desde, de cierta forma, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? varía de
0: cultura es en que, cultura. En, o sea, claro, varía de cultura en cultura, pero yo creo que cualquier animal ya, eventualmente se separa de sus padres, por ejemplo, ¿no?
2: Y, mm. y hace ¿no? sí, que. No, lo que... Por cuenta propia. ¿No depende del animal?
1: Eso es lo que quería decir, es que el el humano... Si si queremos hablar de de absolutos, entre comillas, el humano sí está programado a ser independiente a partir de que llega a su madurez sexual. Pero eso es algo que, como muchas otras cosas, la la cultura ha ha cambiado, ¿no? Y tampoco está mal. Yo pienso que si si ahora dejáramos a a changuitos de 13, 14 o 15 años ser independientes, pues no, no sería bonito
2: pero no sé, según tal vez tal vez según la antropología o la sociología no sé cuál de los dos estudios lo hace mejor cuando estudias por ejemplo familias de anteriores épocas, no sé, así estudiamos no sé, las familias tal vez las vikingas no vivían así toda una una familia, hasta dos familias en una sola casa así todo ibas a ver a tu padre morir y te ibas a quedar en esa casa, digamos Y ahí de nuevo, sigue Ah, siendo la persona es independiente, pero es es decir, es una una cosa que se construye, es un constructo social.
0: Sí,
1: evidentemente. Sí, sí. O sea, lo que yo digo es es bien primordial, ¿no? Yo estoy hablando de de cavernícolas incluso que que, que (risa) que seguían ese ese patrón, que es algo que ya hemos dejado hace miles y miles de años. Si la pregunta es personal, volviendo a lo que estabas diciendo, Iggy,
0: y, y quieres así, opinión subjetiva para mí es 25. O sea, yo veo mal que alguien de más de 25 siga con sus padres, pero ese es, no, no tengo ningún argumento para responderlo Más que, más que eh, culturalmente, siento que así tiene que ser. Ubicas ¿no? M-
1: más que 25, es un número bonito, exacto. Así 25 es múltiplo de 5, es así que tiene que significar sí.
0: algo, muchachos. Son símbolos. Los símbolos importan. <risa> no sé.
1: Pero tal vez sí. O sea, ¿estáis de acuerdo? Eh, tal vez no 25 así tal cual, pero... 25 ya representa un cuarto, o tal vez un poco menos de la vida, ¿no? Entonces, sí, creo que llegó estaría de acuerdo con... Que pasar los últimos tres, tres cuartos de tu vida independiente de los padres. <risa> Espera,
2: espera. Además, Mejor voy a corregir esta frase. Estoy de acuerdo de 25 para personas que estén en nuestra... como dijiste? En nuestro círculo.
1: Claro. Mm, <risa> <risa> okay. No, sí. Es, es que eso eso sí es muy complicado de la independencia, ¿no? Porque, bueno, incluso gente que está en nuestro círculo, hay, hay personas que, que conocemos que se han quedado huérfanos de ambos padres. Sí, claro. Y que obviamente tenían familia, tíos, abuelos y demás, pero... Siento que eso es algo que ha impulsado a su independencia, tal vez no solo económica, sino también emocional. Y realmente no no sabría cómo se siente eso. Lo siento si estoy siendo insensible y al mencionarlo así tan casualmente, pero sí es algo que que impacta harto, no incluso dentro de nuestro círculo. Peor en, en, en situaciones de... Donde sí y, y no, hay, no hay no hay más familia que te apoye y de repente tú a los 15, 16 tienes que empezar a trabajar para mantener a tus hermanos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y sí, realmente es, ese aspecto de, de la independencia no, no como idea bonita de, ay, quiero vivir solo, sino como que, puta, tengo que poder hacer esto porque si no, o yo me muero de hambre o alguien, o un niño se, se muere de hambre, es algo que... Realmente no me gustaría experimentar y que admiro a la gente que, que ha podido experimentarlo y sobrellevarlo, mm. pero no sé si lo puedo entender, <risa> o sea, <risa> él, lo entiendo, pero no, no sé si lo puedo sentir, no sé. Sí, no,
0: es decir, sí, creo que queda bastante claro para todos los que nos escuchan Que nosotros no estamos hablando de forma global Y que solo podemos dar nuestra opinión desde nuestro limitado campo de visión de, del tema Que como hemos dicho antes, es, el, es la visión de wow, qué cool, tiene su departamento
2: <risa>
0: <risa> Creo que escogimos mal tema chicos, así, estamos quedando mal
2: <risa> No, está bien, podemos hacernos bolsa Sí. Ahora sí saluda a tu mamá. Hola mamá. Eh, hola, hola. Es clave, y no, 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 no
1: por auto, no por autoalagarnos, sino por. Pienso que es clave que siempre podamos reconocer eso, ¿no? Que hay mucho más allá de lo que hablamos. Evidentemente. Obviamente.
2: Es el nombre del podcast sobre todo. Sí, sí,
1: sí. Es, es el disclaimer, Lucas. Si hiciste clic
2: sobre Exacto. esto, ya sabes a lo que te espera.
1: Pero bueno, creo que creo que ya hemos dado un poquito bien nuestras visiones sobre lo que es la independencia económica. Entonces pasemos al otro gran tipo de independencia con, con el que experimentamos, que es el emocional. Mm. Y. Eso es, es, es justamente lo que quería ver. ¿No les parece? O sea, estoy seguro que se lo puedo explicar bien, ¿no? Pero a simple vista, ¿no les parece paradójico que. Mientras buscamos la independencia de nuestra familia, muchas veces es mediante una pareja, o mediante una esposa o esposa, o lo que sea. Uy, eso es bastante cultural, digamos. Es decir, en
0: en Bolivia sobre todo siento que pasa mucho eso, que no te vas de casa hasta que te casaste, y por eso te vas a ir de casa.
1: Exacto. Porque te casas joven. Es como... (risa) Es como que es más que volverte independiente. Bueno, no, y de, no, quiero que discutamos eso, ¿no? Porque tampoco es que quiero decir que sí o sí, si es que estás en pareja o si es que estás casado, te vuelves dependiente, ¿no? Pero viéndolo así de, a lo lejos, sí parece que cambias la dependencia a de tu familia por la dependencia a de tu pareja, ¿no?
2: <risas> ¿Tiene sentido? Es que es raro. ¿Qué, qué entendemos primero como independe, independencia emocional? Es,
0: es Eso mismo les iba a decir, es que no es una cosa que se desmarque tanto, porque evidentemente mm. eh, hay como que pautas muy fuertes de la independencia económica, como tener tu trabajo, tener tu título universitario, conseguir, no sé, tus ahorros. Es decir, realmente tienes como unas banderitas que se ponen y dicen, sí, estoy alcanzando la meta, pero en la parte de independencia emocional, no, no, es, no es como que, ah, he salido con seis personas así que ya debo tener una madurez emocional o sí. <ríe> no, no es tan fácil de cuantificar y creo que justamente claro. el hecho que sea una cosa que no tiene pues tantas pautas así físicas <ríe> es, es lo que hace que mucha gente pues siga siendo dependiente incluso una vez que están casados como que sencillamente mm-hmm. han pasado de uno al otro y, ...nunca han sentido realmente la independencia... ...estoy siendo muy arrogante, lo siento... ...pero... <risa> sí, es que sí ...siento que, que sí pasa eso... ...es como... ...no sé, me imagino un adolescente... ...una adolescente que ha estado deprimido toda su vida... ...y que encuentra la solución a su depresión... ...en una pareja... ...y que en realidad no es que encontró una solución... ...sino que siente que si se va esa pareja... ...va a volver a estar deprimido... ...va a volver a estar en lo mismo que estaba antes... Suena más a que, que ha desarrollado una nueva dependencia y ya está.
1: Eso es justamente a lo que quería ir. Y bueno, primero quisiera de nuevo reconocer que obviamente hablando de dependencia emocional o de o de o cosas emocionales en, en general, no solamente se limita a, a la pareja, ¿no? Claro. También hay amigos, hay familia y demás, que de hecho ya hemos discutido la amistad antes. <ríe> Escúchenlo. Um, pero tal vez para para... Para simplificar el modelo. <ríe> sí, en este caso quisiera hablar más de la dependencia emocional en cuanto a la pareja. Y lo que decías, yo pienso que si bien es bien difícil definir esas pautas, tal vez una aproximación que nos ayude a entender mejor qué es la independencia emocional es ver lo contrario, que es la, la dependencia o incluso lo que muchas veces ocurre, la codependencia. Mmm. ¿no? Es, eh, porque, porque, claro. eh, sigue, sigue.
2: <risa> es que quizás,
0: quizás no es tan difícil, es sencillamente si eres capaz de sentirte bien por cuenta propia y te sientes mejor con alguien más, entonces súper, pero si no eres capaz de sentirte bien por cuenta propia, mmm, yo Siento que nadie debería ser responsable De hacerte sentir bien Por cuenta propia Nadie <risa> tiene esa obligación Más que tú mismo Más que ti mismo No sé, perdón, no sé hablar este idioma <risa> eh... Eso sí es
1: bien arrogante Este idioma na... <risa> <risa> No lo decía en ese
0: sentido Lo decía en ese sentido que no sé hablar
2: <risa> En mi círculo no hablamos bien el español <risa> Ya, mejor te me callo. Qué uh, vergüenza. Voy a guardar esto como una broma interna.
1: Bueno, querida audiencia, debemos decirles que esto está siendo grabado como una semana después de cuando hemos grabado el episodio original. Lo que pasó es después de terminar de grabar, uh, en mi grabación específicamente decidió chispotearse y pues. Perdimos los últimos 10 o 15 minutos, <ríe> al menos de mi grabación. Y pues hubiera sido extraño si, si subíamos todo el resto sin mi voz. <ríe> no sé cuánto hubiéramos perdido, uh-huh. la verdad. Yeah. Oye, <ríe> yo dije algo importante que tú dijiste que era guaso. Dije algo así como que no deberías dejar que tu pareja te defina a ti como persona o Calvís. algo así. No me acuerdo. <ríe> bueno, ese... El hecho es que posiblemente o nos
0: repitamos o tengamos opiniones contrarias porque de una semana a la otra podemos cambiar. He,
2: he madurado.
1: <ríe> o tal vez no estemos simplemente en el mismo flow, por así llamarlo. Entonces si sí hay una sí hay una disonancia muy fuerte entre estos últimos minutos con los primeros, pues lo sentimos y esperemos que, que de todas formas disfruten el episodio. <ríe> Entonces, para retomar el tema, decíamos que, lo último que decíamos era que muchas veces lo que ocurre es que una vez que te independices de tus padres es porque te vas a casar. Y eso a veces o muchas veces genera una dependencia hacia tu pareja, que que en muchos casos puede ser muy dañina. Claro, o sea, obviando el caso en el
0: cual tienes que salir de casa por, o sea, te casas por razones económicas y no solamente porque decidiste compartir tu vida con alguien más. Uh, creo que la dependencia sigue siendo la, la económica fuertemente. Pero si es que dejamos ese caso de lado, yo pienso que una persona que ha estado, pues, vinculada siempre a sus padres, termina en, en una especie de círculo vicioso donde busca reemplazar esa figura. Y si es que no es suficientemente cuidadoso con, pues, la forma en la cual maneja sus sentimientos, puede terminar siendo de nuevo... Eh, como que
1: aferrada, amarrada a alguien más, exacto, y de manera que no No sea fácil que pueda existir o que viva tranquilamente cuando no está esa ese alguien más, ¿no? Eh, de hecho, algo que me acuerdo que habíamos mencionado es que Eliji hizo una pregunta sobre si es que la independencia emocional y la madurez emocional eran lo sí, mismo, ¿no? Creo que ¿Te acuerdas?
0: <risa> todo mal, <risa> um,
1: y me acuerdo que al final habíamos, bueno, recuerdo que yo dije y creo que estaban de acuerdo <risa> que la independencia emocional era era como que una un requisito o un, una condición para ser maduro eh, emocionalmente maduro pero que no son exactamente sinónimos. Sí, sí, sí. Porque tú mencionabas que no es sencillamente
0: el hecho de poder separar lo tuyo de lo de tu pareja, lo que hace que seas maduro, sino también que seas capaz de dar de lo tuyo hacia tu pareja, ¿verdad? Entonces, (risa) 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 encontrar el el equilibrio justo entre los dos era aquello que podría permitirte tener la madurez.
2: Creo, Creo que ya me acuerdo por qué pregunté eso. Creo que fue porque... No entendía exactamente eso, y la independencia emocional no es, como estás diciendo ahora, una independencia emocional. Porque, bueno, ya tocando la independencia emocional, tal vez toca un. que es lo más cerrado, por así decirlo. Es como que todo lo que es madurez emocional se refiere a esta área emocional, mientras que la independencia emocional es más. ahí no sé cómo explicarme. No sé si logran entenderme, tal vez solo lo mezclé.
1: La, la... No, no te entiendo. La verdad, yo te, yo te entendí. Es decir, hay gente que es inde- eh, emocionalmente independiente, pero no diría que es emocionalmente madura. Uh, no, no quiero dar nombres, ¿no? Pero hay, hay gente que, que es como que no, sí, nada me afecta y que realmente es así, ¿no? O sea, su, cual, su, su hermano, su, su, su tío puede estar súper mal. Y, está, y es tan independiente y que sí es independiente que no le afecta no pero no sé, yo pienso que siempre algo de empatía y algo de de sí, empatía sobre todo es también importante para, para ser emocionalmente maduro
2: claro, y, y uh-huh. quizás para vincular las cosas la madurez y la independencia son tal vez cosas que a veces pensamos que van juntos, creemos que son una misma cosa, pero creo que son cosas diferentes si lo tomas Uno puede ser independiente sin ser maduro. Y bueno, creo que dimos los ejemplos antes, ¿no? Sobre que a veces uno no decide su independencia. No solo va con emocional, digamos, puede ir hacia otros lados.
1: Es verdad, pero eso es lo que digo. No sé si son completamente separados, porque si bien estoy de acuerdo que puede ser independiente sin ser maduro, no sé si puede ser maduro sin ser independiente.
2: Mm.
1: Igual depende exactamente lo que te toque vivir. Porque... Claro, es cierto. Si es que estamos hablando de gente
0: a nuestra edad donde todavía es una opción el ser o no independiente desde el punto de vista de si te quieres separar de tus padres, si es que quieres... Bueno, gente a nuestra edad, típicamente en Europa, no aquí, empieza a vivir con su pareja o cosas del estilo. El, tú mismo tener la reflexión y decir, no, no estoy listo para eso, significa que... O sea, según yo es una decisión madura, odicas <risa> Uh-huh. claro, en ese sentido y, y en tu circunstancia, sí, para ti mismo tú tomar la decisión apropiada y no solamente lanzarte al éxito puede ser lo más maduro
1: que de hecho es algo que más o menos es lo que me ha pasado en Francia no es solo eso, pero sí uh, tal vez me di cuenta que todavía necesitaba un poquito de del, del, del nido <risa> que no había pre- <risa> Sí, que, que no había aprendido todo lo que era necesario y no sabía lo que era necesario que yo debía aprender. Claro que, de nuevo, tal vez sí, si me quedaba y demás podía haberlo aprendido de todas formas. No era la única presión que tenía. Bueno, no es que era una presión, ¿no? pero no era la, la, el único factor que llevó a tomar la decisión de que vuelva. Pero sí fue uno de ellos. Y realmente pienso que era cierto y que ahora sí pienso que podría irme a otro país, obviamente. Si es que hay un sustento económico, ya sea de mi propio trabajo o de, o, o de mis padres o de, o de donde, o una beca o de donde venga. Um, pero en, en todo caso, emocionalmente y, y socialmente ya estaría mucho más listo de lo que estaba hace cuatro eh, años. Puedo eh, mm.
2: Creo que volvemos a eso de madurez, independencia. Es decir, muchas veces lo asociamos como, yo creo que lo asociamos, creemos que es una sola cosa. Y quizás... Creo que intentamos hablar ya antes de madurez, ¿no? Pero quisiera volver al tema de madurez. Es como que... Sí, ¿no? Creemos que dentro de la madurez debería estar independencia. Y yo creo también lo que dice M. Que es no del todo, Vicas. A veces la madurez no solo es independencia, sino... Implica varias cosas. Creo que tal vez entendemos la independencia como ese salto de fe que se tiene en la madurez. No sé si... Bueno, yo entiendo así la madurez. Como que la madurez siempre tiene esos saltos de fe, por así decirlo. donde para poder aprender esas cosas que te hacen maduro, entre comillas todo, eh, haces saltos de fe, ubicas. No son cosas que, como lo habas dice, aprendes de la nada, ubicas. A veces necesitabas aprenderlas antes. Y para aprenderlas de la nada, haces saltos de fe. No, no sé qué opinan. O tal vez me estoy yendo fuera del tema.
0: Tal vez nos, nos no, estamos sí, es saliendo el, un poco el, del el, tema, también. pero Exacto. Efectivamente concuerdo que el, el, el hecho de salir de tu zona de confort es aquello que te va a permitir crecer. Como que salir de tu zona de confort a veces puede ser algo mucho más sencillo de lo que uno podría esperarse. Y esos saltos que tú dices quizás no no requieren ser unos saltos gigantes. Como que decir de un día para el otro, me voy a vivir a otro país y voy a empezar a trabajar por cuenta propia y yo jamás he cocinado, pero hoy voy a (risa) cocinar y y hacerlo todo de golpe. (risa) (risa) Quizás ahí es, es una buena forma de que... Si lo logras, súper, pero tienes fuertes probabilidades de chocarte contra la pared y quedarte sin nada. Es
2: decir, yo creo que lo más obvio es que va a ser
0: un golpe en la cara. Es
2: que no tiene por qué serlo.
0: No tiene por qué serlo. Es decir, cuando tú tomas las decisiones para empezar a ser más independiente, por ejemplo, económicamente, tú puedes comenzar a conseguir un trabajo que seguramente no te va a sustentar posiblemente no vayas a poder vivir de eso, pero ya es un, una primera experiencia que va a valer la pena. Además que es bastante gratificante tener las cosas 100% tuyas, propias. Así tengas 15 años y has empezado a vender sándwiches y tienes, yo qué sé, 40 bolivianos que has ganado semanalmente con eso, y ahí ya es un muy buen paso y es salir de tu zona de confort y es algo que te obliga a hacer cosas que no hacías antes y creces en, en, en eso. Espero no estar hablando de forma demasiado capitalista diciendo eso, pero... <risa> sí. Creo que se entiende con mi ejemplo
1: No, pero sí, sí, estoy de acuerdo Es decir, y tienes razón Lo, lo peor de, de quedarte en tu zona de confort Es que puedes creer que ya eres suficiente maduro o independiente Porque no te das cuenta que hay cosas que tu medio te está dando Y que no, no te das cuenta que eres dependiente de esas cosas de tu medio mm, ¿no? Exacto Y si es que no sales de, y si es que no sales de, la, de la zona de confort Entonces... Tú puedes pensar, ah, no, yo vivo tranquilo, ya no necesito nada, ya no necesito de mis padres o o de algo así. Y y sales y te das cuenta, ah, no, esto era diferente. Y y la independencia supongo que también entra en eso, no que que seas capaz de, independientemente, si es que voluntariamente o si es que por, por un azar de la vida te encuentras en otro medio completamente diferente, sepas qué es lo que necesitas y eso.
0: Sí, concuerdo. Con es decir, eso. ahora, al mismo tiempo, sí te doy la razón un poco, y en cuanto a que creo que las mejores experiencias puede ser que se vivan cuando uno toma los saltos más grandes, pero también las peores. <risa>
2: <risa> Entonces, es una apuesta. Siento, bueno, ahora que hablan, siento sí. que sí, la madurez y la independencia no van juntos. Porque... Bueno, ahora que le dijeron de ejemplo, y tal vez me esté equivocando de nuevo, pero el programa se llama Arrogancia, así que voy a decir de todas formas. Eh... <risa> ¿Qué iba a decirles? Claro, es como ustedes dicen, a veces tú no eliges la independencia y a veces lo haces por voluntad tato, ¿y pero en ningún caso estás del todo maduro, a lo largo de todo ese proceso de independencia, entre comillas, en realidad... Yo creo que estás dando mini saltos de feo, saltos de feo, saltos, como quieran decirlo. Creo que se me ocurrió la palabra ahorita. Tal vez hay otros razón de decirlo. Pero siento que a veces las creemos vinculadas. Porque cuando vemos a alguien independiente, creemos que tiene un control total sobre su vida, digas ¿sí? Pero creo que, yo creo que ninguna persona en el mundo tiene un control total sobre su vida, digas
1: ¿sí? Ah, sí. Pero bueno, creo que eso ya es disparar a otro lado, ¿no?
2: Es decir, yo creo que asumimos la madurez en la independencia, pero no creo que sean, no estén, yo digo que las juntamos, pero no creo que estén vinculadas. Es decir, considero sí, que está es mal sí. asumir a ambos, ambos, es decir, decir voy a ser independiente no es decir voy a ser madura.
1: Y bueno, ya para ir terminando esta segunda grabación, <ríe> quería recalcar que este capítulo no pretende para nada burlarse de las personas que están en situaciones dependientes ya sea con sus padres ya sea con su pareja ya sea con sus amigos, yo qué sé uh, porque los tres hemos sido, somos dependientes todavía de nuestros padres, creo que los tres hemos tenido experiencias con dependencias emocionales también uh, y sabemos que, que, que es fácil estar en esa situación y que tampoco es que si estás ahí, eres como que ah, eres un perdedor, sino que son cosas que se van aprendiendo. ¿no?
2: Tal vez seguimos y no nos damos sí. cuenta. Es que <risa> es que r- r- lo más lo que probable igual. es que sigamos así, y no nos demos cuenta. Y un señor de 40 ahorita nos está escuchando <risa> y diga, ¿qué huevadas están diciendo?
0: <risa> Tal vez ese señor de 40 eres tú en el futuro. Oh
1: seguir viendo podcasts en el futuro. ¿Qué? Total desviado. Sí.
0: Disgresión extraña.
1: Pero bueno, creo que... Creo que sí es bueno quedarnos... Con, con lo último. Con el cliché. Bueno, con el cliché de siempre. De que... De que sí es bueno que experimenten saliendo de su zona de confort. Y, y tampoco piensen que... Oh, por Dios, tengo, tengo 30 años. No, yo ya... Yo ya tengo mi vida hecha. Yo pienso que nunca hay un, un stop. <risa> mm. um, y que... Y que se analicen a ustedes mismos, ¿no? Y vean, estoy en una situación donde si es que pierdo esta cosa, puedo seguir viviendo. O, o cómo sería... O, obviamente seguir viviendo, ¿no? Pero puedo no... Mi, mi mundo no se va a ir de cabeza por, por perder esta conexión, digamos. Mm.
0: No sé si es que ese es el ejercicio para hacer la verdad. No siento tanto que que el el comenzar a pensar. ¿Qué pasa si se derrumba mis pilares? Es más. Como que. Yo diría enfocarlo. Más que en pensar en las otras personas. O en las otras circunstancias. Más en ti mismo. Como que. Darte más veces esa, esa oportunidad de salir de tu zona de confort. Y empezar a hacer las cosas por cuenta propia no pensando en que van a pasar cosas malas eventualmente, pero por, por la misma idea de experimentar, por la misma idea de vivirlo y de, de, de salir adelante sacando cosas nuevas y quién sabe de repente descubres nuevos talentos tuyos.
2: <risa> sí, ya me gusta. Ya me que están dando lecciones, yo quisiera decir, no quiero dar ninguna lección. <risa> me parece raro que demos lecciones, la verdad. O sea, que si fuéramos súper profundos así hasta viejos.
0: ¿Saben qué? <risa> Si sí, pues, hubiéramos charlado a, a fondo los temas, de hecho yo creo que deberíamos tener un, una versión 2 de este tema, siento que todavía hay muchas cosas que no hemos dicho, que no hemos profundizado suficiente en cuanto a las dependencias, por ejemplo, de pareja, emocionales y, y otras cosas, digamos, más ligadas a tu medio sociocultural, como que creo que podríamos charlar del hecho de cómo estamos, entre comillas, grandes, grandes comillas, limitados por, por el país donde
1: vivimos,
2: o oh, 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 acabas de decir una actuación fuerte,
1: sí, también. O, o al revés, ¿no? Como que hay, hay, hay tal vez, o sea, lo digo de chiste, ¿no? Pero hay gente que es casi dependiente de que cada fin de tenga que salir, ¿no? O cosas así que son más sociales. Tal vez, sí, sería interesante sí. revisitarlo. <risa> bueno, gracias por escuchar este capítulo un poco frankensteinizado. <risa> Esperemos les haya gustado, esperemos que no haya sido muy abrupto el cambio entre, entre las dos sesiones. Y como, como siempre, no se olviden de visitar nuestras redes sociales y pueden de, ahí decirnos lo que quieran, que nos odien, que nos aman, que deberíamos discutir ese tema, que nunca toquemos un tema, lo que ustedes quieran. Que les hagamos caso, ¿no? Es diferente. Al diablo, vayas al diablo. Si escuchas esto, que tengas un mal. Pero bueno. ¿no? Gracias y hasta la próxima Chao